0: Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chirinos. Bellice Pacheco. Editorial Planeta. Los efectivos colectaron dos conchas de balas partidas 9 milímetros que pensaron podían ser útiles para la investigación. A Jorge Marín, médico forense, le correspondió la evaluación externa del cuerpo de Roxana. Marín registró que Roxana presentaba escoriaciones, raspaduras en la región abdominal. También tenía golpeadas las rodillas, en especial la de la pierna izquierda, pero la parte más deteriorada era la superior. La región frontal de la cara estaba muy hinchada y el ojo izquierdo estaba fuera del lóbulo. Marín describió al cuerpo de Roxana en estado de putrefacción con el tórax y abdomen manchados de verde y la piel en general en la llamada fase enfisematosa que significa hinchada por los gases. Para Marín, luego de la evaluación externa del cuerpo, Roxana había fallecido por un traumatismo en la cabeza. A criterio del médico y con la información policial de que no se habían conseguido documentos con la víctima. Las manos debían ser amputadas para que el laboratorio procurara restaurar los pulpejos dactilares, procedimiento que se suele hacer para identificar a las víctimas. Cumplido con el proceso forense, el cuerpo de Roxana Vargas fue cargado hasta la furgoneta del CICPC y trasladado hasta la morgue de Bellomonte. A partir de ese momento Roxana Vargas Quintero pasó a ser un caso identificado en el acta procesal número 857177. 857177. Ana Teresa recibió la llamada pasada a la una de la tarde. Agotada, sin dormir, la voz del funcionario policial indicándole que en la morgue se encontraba un cuerpo de mujer que podía reunir las características de su hija y solicitándole que alguien acudiera a identificarlo, terminó por derrumbarla. Sintiéndose sin fuerzas, le pidió a su hermano que se encargara de tan terrible trance. Creía además que debía ser un error que se trataba de otra pobre mujer asesinada, pero no fue así. Los funcionarios de homicidios esperaban por el informe del forense para elaborar la estrategia de investigación. El grupo de policías estaba seguro de encontrarse frente a un homicidio. Una vez identificado el cuerpo como el de la estudiante desaparecida, había que retomar la denuncia realizada por la madre cuando acudió al organismo policial para informar la desaparición de su hija. El protocolo de la autopsia es referencia fundamental en toda investigación criminal. Franklin Pérez fue el patólogo responsable de la autopsia. Apenas fue conocido el informe que realizó se generaron polémicas y agrias críticas de colegas y conocedores de la criminalística. Sin embargo, también había en los juicios contrarios a su informe un dejo de comprensión. La opinión pública, y más aún sus colegas, conocían las terribles condiciones en las que se encontraba en los últimos tiempos la morgue de Bellomonte. Habría que recordar que el cuerpo de Roxana fue hallado un lunes, el peor día para ello, cuando el depósito de cadáveres colapsa con las víctimas del fin de semana, casi todas de muertes violentas. Las condiciones de higiene de la morgue estaban ausentes, los cuerpos debían ser evaluados en el piso, así fue examinado el de Roxana con precarios instrumentos porque los apropiados se habían ido dañando por el exceso de uso sin ser sustituidos o reparados. Había sido casi un milagro que en el caso de Roxana se hubiese conseguido con prontitud una furgoneta para trasladar su cuerpo hasta la morgue. Abundaban las ocasiones en especial en los barrios, en que los cadáveres se iban deteriorando aceleradamente a la espera del arribo de las autoridades. A veces llegaban los funcionarios, pero sin los vehículos para transportar los cuerpos, por lo que tenían que apelar a la colaboración del transporte público, de amigos o familiares. Que ayudaban a trasladarlos. Ha sido tal la desesperación que hasta una moto ha sido utilizada para tal fin. Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chilinos. Bellice Pacheco. Editorial Planeta.